0: 金牙说：“哎，就像是有些豪华游轮呐、啊，它明明已经遇入海难了，可有人呢看见它依旧航行在海面上。那也许看到的就是那条船的幽灵。”胖子说：“原原来是这样啊！那看来我还是很有先见之明啊！我我我刚才看见那石果的时候啊。”我就说过啊，也许是这个物件年头多了，成精了。你们俩、啊、真是的，那时候我就什么都说明白了，你们俩就愣是没反应过来。我呀，我跟你们俩这笨蛋，我我就是真没脾气了，我就是。大金牙说：“听胡爷一提这事儿。”我觉得真是有这种可能。以前我们家有个亲戚呀、啊，从湖南来北京的丰台办事，在丰台呢就住在一个招待所了。当时他开的房间呢是三零三。那天太晚了，晚上十二点多钟，他困得都快睁不开眼睛了，迷迷糊糊的呢就奔上三楼了。上了楼梯一看。迎面就是三零三呢，一看呢门还没关呢，也没多想，推门进去了。一看桌上还有杯热水，拿起来就喝两口，倒在床上就睡着了。第二天早晨呢，被人给叫醒了，他发现自己呀、啊、正睡在三楼的楼梯上呢。胖子说：“老君啊，你是说你你你这亲戚他？”他也遇上幽灵楼了。是啊，这招待所的服务员就问他呀：“您干嘛睡楼梯上啊？”他把经过一说，开始啊，还以为自个儿是梦游呢。一看，就感情这三零三室的门呐、啊、是锁着的，里边这东西吧就什么都没动，连铺盖呢也没打开。结果呢？糊里糊涂就走了。后来又去丰台，还住那招待所。闲聊的时候呢，听说这座招待所啊曾经失火烧毁过，后来呢又是按原样重新建的。除了规模上扩大了一些，其余的呢就都没什么变化，连门牌号都一模一样。每年都出现这么几次。客人明明是进了房间，早晨却睡在外边的情况，但是啊，也没什么伤亡啊、意外事故之类的事情发生，所以呢，就没引起重视。大伙儿呢，也从来不拿这事当回事儿。我呢，曾经听我这位亲戚说起过，纯粹是当茶余饭后的谈资的，我始终就没太在意。哎呦，这现在啊，现在看起来，咱们也是遇上这种幽灵木木了。大金牙又对我说。还是胡爷见机得快，您瞧、哎，我我我都吓晕了头了。现在我刚刚回过神来，我这脑袋里啊，那真是一团乱麻了。就算是让我想破了头，我这一脑袋想出俩脑袋来，我也根本想不到这儿啊。我说，惭愧，我也是逼急了才想到这一步的。我现在这脑袋还疼着呢。所有的情况我都想变了，觉得咱们应该那就是遇上幽灵种了，否则怎么可能会有两个重叠在一起的古墓呢？两朝两代都看上了一块风水宝地，这种情况当然有，尤其是这种内藏院的形式，真可谓是。宝脉家学，那是极为难求啊！想通了这最关键的一点，其余的问题那就都迎刃而解了。龙岭这处内藏院的宝穴，很可能在西周的时候就被人相中了。不过那个时候还没有唐代那么丰富具体的风水理论。但是，天人合一的最高境界，是自打有了人类的那一天，便是人类追求的终极目标了。西周的某位王族死后被埋在这儿，用人面石果盛殓，墓穴的构造就和我们见到的差不多。外围筑以巨大的外墙，里面分为三层。在最底下一层放置着大批的陪葬品，以当时的情况来看，应以牛马动物和器物为主。中间一层呢，停放装殓墓主人的人脸石椁。除此之外呢，就没有多余的东西了。即使有几家墓主随身携带的重要的陪葬品。也都应该随墓主的尸体装在石椁之中了。第三层就是连接嵌道的入口了。我们现在所在的石阶，便是位于上中两层之间的位置。这位装殓在人脸石椁中的墓主人，本可以在此安息千年的。但是在唐代之前的某一个时期，出于某种我们无从得知的原因，也许是由于战乱，也许是因为盗墓，甚至也有可能是当时的政治斗争，这座墓被彻底的毁坏了。后来到了唐代，为皇家相形夺地的风水高手。也看中了龙岭中的这块内藏院宝穴，于是为了皇室中的某位重要的女性成员，在此地开山修陵。然而，陵墓修到一半的时候，发现了这处内藏院曾经在很久很久以前被人使用过。皇室陵寝的工程中途废弃是十分不吉利的，一是劳民伤财，已经使用的大量人力、财力、物力都打了水漂；再者，患灵爱主啊，比起这些个更不详的是，一穴两墓啊，即使先前的古墓已经不存在了。出现这种情况，就算将选脉止穴的风水师出九族，也没法挽回呀。多半是督办修建陵墓的官员与风水师，为了避免自己惹祸上身，便互相串通。捏造了一些子虚乌有的事情去蒙蔽皇帝，让皇帝老儿再掏钱到别处重新修一座新的陵寝。我们遇到这些突然冒出来的人面石果，带有岩画的墓墙，以及封堵住的盗洞的巨石。原本在盗洞中放置蜡烛的位置，也被一块巨石取代。这一切都是那座早已毁掉的西周古墓，是那座古墓的幽灵，突然间就冒出来了。大金牙听了我的分析，十分的赞同，但是有一件事联系不起来了。既然这儿存在着一座早已经被彻底毁掉的幽灵种。那为什么唐陵都快建完了才发现呢？啊，而咱们一进盗洞，这幽灵种就突然冒出来了。啊，这、这、这未免太太太巧了吧？大金牙说的是一个难点。这点想不通，我们的猜测就不成立。就算再不走运，也不能如此之巧啊！平时没有，或者说时有时无的幽灵种，它偏偏在我们前脚进来，它怎么后脚就冒出来了呢？按理说，所谓的幽灵种，虽然摸得到、看得见，它并不是实体啊。而是一个物体残存在世界上的某种立场啊，它并不是始终都有啊，而且是一部分一部分的渐次出现的。最后能出现多少？是整座西周的大墓都呈现出来，还是只有半座，或是更少？这些还都无从得知啊。我对大金牙说。这里是龙脉的龙头，又是内藏院，可以说是天下无双，藏风聚气。这座西周大墓，成以生气，气行地中，有因地之势，聚于其内，是为全气。气是六合太初之清气，化而生乎天地万物者。乃万物之源呐、啊！此气乃太初清气的形态之一。古墓建在这种顶级的宝地，便燃有了灵气呀、啊。所以毁坏之后，虽已失其形，却仍融于穴内的气脉之中啊！这是不奇怪的。奇怪就奇怪在，在这座幽灵种为什么这个时候出现呢？换句话说，它是不是平时没有，而是我们触动了什么，或者是做了什么特殊的事，才让它突然出现呢？大金牙对我说：“高，高位，胡从咱们所见的种种迹象表明啊，西周古墓被毁之后，这儿一定来过三波人，其中啊两波是包括咱们在内的摸金校尉。这两波人虽然中间隔了几十年，可都是遇到了这座幽灵冢，而且呀、啊。还都被困其中。另外还有一批呢，那就是建造唐墓的那些人了。他们自然是大队人马了，把大唐皇家的陵墓建到了这种程度，那可不是一朝一夕之功啊！他们都快把墓修完了，才发现这里头感情还有一座幽灵冢呢。可是。可是之前施工的这么长的过程当中，他们为什么就没发现呢？我点头说：“是啊，不管先后，肯定是做了什么特殊的事，把幽灵种给引出来了。”可是咱们没做什么呀，咱们刚在盗洞中爬了没一半，那身后的石墙就突然冒出来，把路给堵死了呀。大金牙也苦苦的思索：这座西周古墓，想必是被人彻底的给捣毁了，连一砖一石都没有留下。修建唐墓的人以为这里只不过是个巨大的天然的山洞，既然风水位，又省去了一些掏山的麻烦。他们那些人肯定是后来才发现了这个幽灵种的。还有在鱼骨庙打盗洞的摸金校尉，包括咱们三个，肯定。都是做了一件相同的事才把这幽灵种给引发出来的。对，对呀、啊。可是这，可是这事儿，它究竟是什么事儿呢？我对大金牙说：“你也别急，既然已经有了头绪，我想。”只要找出根由，便有可能让这个幽灵种再消失。建造唐陵以及在鱼骨庙打盗洞的人，可能在发现幽灵种之后，都想到了这一点，所以他们能够离开。咱们。也都得好好的想啊。胖子说：“依以我看、啊，哎，这咱咱咱咱们用排除法，古人能想到的，对不对？咱们也能想到，古人能做到的，咱们也能做到。哎，这些应该首先考虑这个。”这这一些现代化东西吧，这古代人不可能有，哎，所以呢，咱就可以把它排除掉，哎，咱就不用多费脑子去想那些东西了。我没想到这胖子有时候还这么聪明。我说：“行啊，胖子，我还以为你就知道吃喝呢，你还能想出排除法。”胖子说：“这这这这还不都是饿的？我我觉得，如果人要是一旦饿急眼儿了吧，那脑子就好使。反正我吃东西的时候啊，就是我这脑子最不好使的时候。”大金牙说：“对呀、啊，还可以把范围呀、啊，圈的更窄一点。这个修唐墓的人是在他的工程快结束的时候发现这幽灵种的。”咱们吧，则是刚进盗洞的时候就给困住了。胖子说：“就就就你们俩这水平啊啊，还还摸金倒斗呢，真猪脑子！我再给你们提个醒：古代人也使，咱们也使啊，那东西是什么？你想想。”这还能有什么呀？这不是明摆着吗？这不是蜡烛啊！蜡烛，我想到了，不过应该不是蜡烛。难道古代人在山洞里头施工不点灯火？蜡烛多多少少随时随地的会用到。虽然不知道唐代建造陵墓时的具体情况，但是。绝不可能在工程快结束的时候才用到蜡烛，应该是另有其他的原因。不过，蜡烛这个东西对我们来讲是比较敏感的。是不是唐代有某种传统，在修建大型的陵寝之时，开始不可以点蜡烛？这这根本不符合常理。不会有这么古怪的规定。如果真有这样的规定，那我那本祖传的残书就一定会有记载。正当我们思前想后，一样一样排除的时候，突然，胖子牵的两只大白鹅互相打起来了。胖子说：“我我，你们这两只扁毛畜生，你们闹什么呢？一会儿老爷就把你们俩都烤着吃。”两只大鹅吵得非常凶，毫不理睬胖子的威胁。胖子瞧得有趣，笑着对我和大金牙说：“老胡老君，嗯，你们你们瞧见过没有啊？咱咱们就瞧见过斗鸡，这会儿来一场斗鹅。哎呦，这这鹅也这么好斗哎！”我见胖子牵着两只大白鹅，我如同黑夜中划过一道闪电，我对胖子说。鹅，鹅、呃！呃、胖子说：“我，我，我，曲静向天歌，白毛浮绿水。”我说：“不是，不是，我是说，咱们怎么就没想到鹅、呃、呢？”你们可知道，在古墓地宫？即将完工的时候，要做什么吗？他们要在三生祭天，伏三秦献地呀！大金牙失生说：“哎呦喂，胡爷，您是说？”咱们带的两只鹅，把这幽灵种给引出来的。我说：“是啊，我怎么就没想到这上边呢？”这鱼骨庙打盗洞的摸金校尉前辈，盗洞挖到地宫。为了试探明殿中的空气质量，一定也是用咱们倒斗行的老办法，以活禽探气。他带着鸡、鸭、鹅这一类的禽类进去，这才被幽灵种给困住啊！在古代修造陵墓的时候。在地宫构造完毕之后，都要在墓中宰杀猪牛羊三牲，滚服三禽于地，为的是请走古墓附近的生灵，请上天赐给此地平安，使墓主安息，不被打扰。这种说法叫做“三生通天，三秦达地”。猪头、牛头、羊头同时供奉，是十分隆重的，可以把信息传达到上苍。三秦呢，则是献祭给居住于地上的神灵。琴处可使真学余气连接，可以陪葬坑中必葬禽兽，顺心宫里的地脉。大金牙说：“野为雁，家为鹅。野雁驯养呢，就成了鹅。这三禽中的鹅，是三禽中。”最具灵性的传说呀，这鹅能见着鬼，说不定就是因为我们无意中带着这个鹅进了盗洞，惊动了这座西周的幽灵种了。我抓起了一只大白鹅，取出了伞兵刀，管他是不是。把两只鹅都宰了，试一试便知。举起刀，就要动手割鹅的气管大金牙好像突然想到了什么，连忙摁住了我的手：“可别胡爷，可别胡爷！我突然想起来了，咱们，咱们错嘞。”胖子见大金牙不让我们宰鹅。便问说：“老老老老金，你你你你怎么又变卦了？刚刚刚才不是说说说好了吗？这个大金牙让我暂时把手中的伞兵刀放下，对我和胖子说：‘胡爷，胖爷，你们别见怪啊。’刚才吧，我冷不丁就想起一件事儿，我觉得。”似乎极为不妥呀！我对大金牙说：“我就是这脾气，我想起什么来，脑子一热就不管不顾，先做了再说。哎，如果有什么地方不妥，你尽管说。”大金牙说：“是这样啊，这个这个，你容我想想啊，该该该该该怎么说？”哎呦，我这这这一着急，还真真有点犯糊涂。我我我得把这个语言呢，我组组组织组织我这个。我和胖子在这个古墓中困得久了，虽然不像刚开始的时候被那幽灵种折磨的晕头转向，十分的紧张无助，却也渐渐的开始焦躁不安起来，都想要尽快的离开这。好不容易想出个办法，正要动手，却突然被大金牙给拦下来了。因此，一肚子的邪火又发作不得，只好按下性子，听大金牙说。大金牙想了想，说：“我啊。我略微想了一下，哎，如果真如咱们所料。”咱们仨人现在是被一座西周的这个幽灵种给困住了，而这座西周的幽灵种之所以会冒出来，有可能是因为咱们带了三禽中的活鹅，鹅有灵性，有最是警觉，这才把幽灵种给惊动出来。胖子听得不耐烦了，对大金牙说：“老金，老金，那您啰里啰嗦讲这么多，你到底想说什么？你就说。”我让胖子不要再打断大金牙说话，先听大金牙把话说完了。真要能够逃出去，也不争这一时三刻的早晚。大金牙接着说。咱们如果把这两只鹅给杀了，这古墓里边没有了禽兽，也许这座西周的幽灵种便会隐去。不过，不过不知道你们二位想过没有，咱们现在所处的什么位置啊？什么位置啊？这是一条没有尽头的石阶这正是幽灵种的一部分呐、啊。也就是说，这里头本不应该有楼梯。在幽灵种出现之前，这里也许是山腹中的土石，也可能这就是一处山洞啊。我听到这儿，已经明白了大金牙的意思。我说。你是说，咱们如果在这儿宰了这两只鹅，万一这幽灵种立刻消失，咱们就会落在唐代古墓的外边，从而再一次被困住，甚至有被活埋的危险。对呀、啊，我就是这意思啊。哎，我说，另外，你们有没有想过呀、啊？西周古墓的幽灵，那似乎不是全部啊，它只有一部分，而且与唐代古墓重叠了在一起。这条石筋那便是幽灵种的边缘，没有明显的界限呐、啊。也许它的边界可能还处于一种混沌的状态呀、啊。只不过咱们没法知道它是正在扩张呢，还是正在收缩呢。如果咱们宰了这两只大白鹅，万一……经过大金牙的提醒，我这才知道其中的厉害。我险些又落入了另一个更加恐怖而难以捉摸的境地。我对大金牙说。金爷，你说的对，咱们应当先想法子回到唐墓的明殿，在明殿或者是到洞口的附近，确定好了安全的位置，然后再杀掉这两只惹火的大鹅。不过说起来容易啊，做起来……可难了，这条石头台阶儿，每二十三阶就循环一次，反反复复，似乎是无穷无尽。一旦走上了这条石阶儿，无论是向上还是向下，你都走不到尽头。我同大金牙和胖子两个人又商量了几句，却想不出什么眉目。总不能闭着眼睛往下滚吧？那样的话，恐怕就会如同胖子所说的那种情况了。一直滚到外边的世界都实现四个现代化了，我们还没滚到头呢。这条看似平平常常的西周古墓的石阶，它实在是比什么黑凶白凶还难对付。倘若是倒斗摸到了粽子，大不了豁出性命跟他恶斗一场，见个生死高低。可是这条大石头打成的台阶儿，打也打不得，砸也砸不动，站在原地不动不是办法，往下走又走不到头，无力感充斥着全身呢、啊。我体会到。这才是真正的恐怖。正在一筹莫展的时候，大金牙想了一个办法，虽然不知道是否可行，但是有病乱投医，姑且一试。我们三个人首先要确认一下，是不是每隔二十三阶便有一阶的边缘有个月牙形的缺损。我们一边数着，一边往下走，数了整整的五阶。确认无误，按照商量好的办法，三个人各持一支蜡烛。我先选定了一处有月牙形缺口的石阶站定，把蜡烛点亮了。然后，大金牙和胖子继续往下走，以还能看见我站立处蜡烛的光亮为准。第二个人再停下来点蜡烛，随后第三个人继续往下走。这个方案的前提条件是，这个时间不能太长。如果只有二十三阶，而我们在保持互相目视距离的情况下，又能超出这二十三阶台阶的长度，那就有机会走回台阶，走到了明殿了。然而，我们三个人一试，发现这个方案根本不行。这条。没有上下、没有尽头的古墓石阶儿，不仅是无限循环，而且在石阶儿的范围内，似乎格外的黑。这种黑，不是没有光线的那种普通的黑，而是头上、脚下、身前身后，似乎都笼罩了一层浓重的黑雾。即使点上蜡烛，最多也只能在五六条大石阶的范围内看到，超过这一距离，蜡烛的光线就被黑暗吞噬了。这种黑暗让我想起了新疆的鬼洞，想不到那噩梦一样的黑暗又一次在龙岭的古墓中遇到了。想到这儿，身体就忍不住的发抖，好像死在新疆的那些同伴正躲在黑暗的角落里，注视着我的一举一动。就连35米照明距离的狼眼手电，也只能照亮六级台阶的距离。一超过六级台阶就是一片漆黑。不仅照不到远处，远处的人也看不见手电和蜡烛的光亮。我们又只有三个人，三个人只能如此探索出去十二节的距离，而这条西周古墓的石阶最少有二十三节以上，所以我们这样做无法取得任何突破。三个人无奈之余，又聚拢在一处，点了一根蜡烛，把手电全都关了。胖子取出水壶喝了几口，好像想灌个水饱，结果越喝肚子越饿，连声咒骂：“这条大使劲儿啊！”我闻着不对，这胖子的水壶里怎么一股酒气呀、啊？我问胖子说：“胖子，你是不是把水壶里灌上白酒了？”嗯让你带水你偏带酒，喝多了，让把你抬出去啊！胖的避重就轻对我说：“老胡、呃，这这这时喝口酒，那那不是撞胆吗、啊呃？要不这么着，你你你你你，你你你看怎么样？咱们还是按先前那样啊，你和老金俩人每隔六层石阶儿，便点一支蜡烛等着啊。”我我我我豁出去了，我我要一直跑下去。我，我否定了胖子的计划。你这是匹夫之勇，最没用。你这么干等于就是白送死。咱们之间无论如何不能失去联系。三个人在一起还有逃生的希望，一旦散开，失去了互相的依托，各自面临的处境就会加倍的困难。当年我在部队的时候，军事训练中最强调的一点就是不能分散，分散就意味着崩溃和瓦解，不到万不得已、走投无路都不允许选择分散突围的。胖子对我说：“哪住吧你？现在还没走投无路啊？哼，我看呢、啊，现在简直这就是上天日日无门、入地无路这个。”再说了，这分散那不见得就是崩溃瓦解，那那就叫那就叫保保存革命火种那个。我发怒了，你在这种鬼地方保存个屁火种！一遇到困难就做鸟兽散，那是游击作风。大金牙怕我们俩吵起来，连忙劝解说：“不是二爷，二爷，哎呦，二爷现现现现在，咱咱咱咱不是讨论军事理论的时候哎，咱们确实不应该分散突围哎。再说了，这分散突围也也也得有为可突啊，这个，哎呦，咱们现在，哎呦，算嘞算嘞。我看呐。”咱们无论如何都不能落了单是不是啊？物理学的定律在这条西周古墓的台阶上似乎失去作用了。我叹了一口气，便想坐在石阶上休息。一坐之下。被腰间的东西给硌了一下，我伸手一摸，原来是戴在腰上的长绳。我惊喜交加，对胖子和大金牙说：“有了！我怎么没想到绳子呢？”都说狗急跳墙，人急生智，咱们是越急越糊涂，自乱阵脚啊！咱们身上带着绳索，加起来足有几百米啊！这二十三节的石阶再长，也够用上他娘的七八圈了。在这条没头没尾的古墓石阶上，这长长的绳索简直就如同救命的稻草。胖子和大金牙大喜，连忙动手帮助。三个人借着蜡烛的光线，把身上携带的长绳用牙拴连在一起。我看了看连接在一起的绳索，对胖子和大金牙说：“这么长的绳索，无论如何都够用了。此地不宜久留，咱们马上行动。”当下，有胖子站在原地。点燃了一根蜡烛，把绳索牢牢的系在腰里头。胖子站的位置正好是一节有月牙形缺口的石机，以这节石机作为参照物，行动起来会比较方便。是否能够行得通？我毫无把握。反正行与不行，就看这最后的一招了。我刚要动手，却突然被胖子拉住了。胖子拉住我的胳膊，对我说：“老胡，老胡啊！”万一这绳子断了怎么办呢？你、你、你可得多加小心呐、啊，老胡！咱、咱、咱咱们还有好多钱呢，都没花出去呢。现在还不到英勇就义的时候啊！啊，老胡啊，要是看情况不对，就赶紧往回撤啊！老胡，你可别逞能啊，老胡！我对胖子说。这话我跟你说还差不多。你在上面留守也要多加小心。如果绳子在半路间突然断了，你千万别往回扯，就让绳子保持原状。否则，你把绳子扯走，我可就摸不回来了。我想了想，还有些不放心，又嘱咐胖子说：“胖子。”你站在这儿，千万别动！我和大金牙从这儿下去。如果走出这个石阶我就用绳子把你拉出去。胖子说：“没没没问题，没问题。你们俩尽管放心啊！有什么危险啊，你们就要吹哨。我”我。一一只胳膊，我就能把你们俩都拉回来。只要三个人之间连接着的绳索能够超过二十三级台阶的距离，就应该能够破解掉这循环往复的鬼台阶想到脱困在即，我们三个人心里的都很激动。胖子留在原地，我和大金牙拉着绳索往下走。我每向下走一阶台阶便回头看看胖子所在的位置的蜡烛光。在下到了第六层石阶的时候，我让大金牙留下，这样大金牙。也能留在胖子的视线的范围之内，多少还能有个照应。毕竟大金牙平时那都是养尊处优、好吃好喝的，没经过这种生死攸关的磨难。如果让他看不见同伴，很可能会导致紧张过度，做出一些不理智的举动。这是从胖子那儿算起的，向下的。第六层台阶大金牙点燃了蜡烛，检查了一下绑在腰里的绳索，便把剩余的绳索都交到我的手里头。他留在了第六层台阶的地方。我对大金牙说：“我下去之后啊，我会一直沿着台阶走到底。”如果能走出这二十三级台阶我就扯动三线绳索，你就通知上边的胖子，在同胖子汇合之后，顺着绳索走下来。大金牙对我说：“侯爷，您您您您就尽管放心吧，侯爷，我虽然不中用，根儿……”可这不也是性命攸关的事情吗？我这半点也不会马虎大意的。我呀，我就留在这儿了，我就我恭候您的好消息了。我大金牙对我说：“胡爷，您放心，我就在这儿了。”我公告您的好消息了。我点了点头，手里捧着一圈圈的绳索，继续沿着石头台阶下行。每走一步，就放出一点绳索。在我下到距离胖子十二级台阶距离的时候，我看了看手中的一大捆绳索，虽然明知都够用，但还是下意识的算了算距离，只剩下一少半的距离呀、啊。绳子足够用。我默默的数着脚下台阶的层数，只要超过二十三级，就可以回到明殿。真的可以回到明天吗？这时候好像突然又变得没有把握了。眼前是一片无尽的漆黑，越往下走，我的心就跳得越快，是怕期望越大，失望越大呀。不过已经走到这一步了，只有硬着头皮继续向下走。二十一，二十二。十三，台阶上竟然又出现了那个月牙形的记号，可是下边的台阶还是没有尽头，真是活见鬼了！我硬着头皮继续走，怎么着我也得走到绳子没有了为止。我手里的绳子越来越短了，我心里都发毛。我准备就此返回，我不想再往下走了。这个时候，我突然见到台阶下面出现了一点光亮，我快步向下，离得越近越是吃惊。我下面站着一个人，宽阔的背影背对着我，脚下点着一支蜡烛。我在上面看到的光亮。那就是这只蜡烛发出的微弱的光芒。这个人分明就是应该在我上面的胖子啊！他正踮着个脚，不断的向下张望。我看清楚了，确实是胖子。一瞬间，心灰意寂。看来这个办法又是不行，我只好走过去，一拍胖子的后背，行了，别看我胡汉三又回来了。胖子毫无防备，就是胆儿大的也吓了一跳，从楼梯上滚下去。我急忙伸手去抓他的胳膊，但是他实在太胖了。我虽然抓到了他的袖子，却没拉住他，只扯下了一截衣袖。好在他的身手也是敏捷，只滚下来两层石阶，就此停下来，抬头向上一看，见我竟然从后边出来，也是吃惊不小，说：“老胡。”嘿、哎，你你你怎么就从上边下来了？养活孩子不叫养活孩子，您叫吓人的呢！您，哎呦，我妈哎，不是这,这吓人不偿命啊！闹严一声、啊，你我对胖子说，你也别一惊一乍的，又不是大姑娘小孩子。你皮糙肉厚的，下去还能吓坏了不成？哎，我坐在台阶上，解下了腰间的绳子，对胖子说：“没戏，看来咱们判断的一点都没错。这段台阶啊，是幽灵种边缘的混沌地带呀、啊。”空间定理在这条台阶上是不存在的。赶紧把老金拉上来吧，另做打算吧。胖子拉扯着绳索，把大金牙扯上来，把前因后果讲了一遍。大金牙听罢也是垂头丧气。我对胖子跟大金牙说。常言道啊，一鼓作气，再而衰，三而竭。嗯、啊，但是咱们还没到沮丧的时候啊。趁着还没饿得动不了劲儿，赶紧再想想，还有什么辙没有啊？倘若再过几个小时。饿的都走不动了，那真得闭眼等死了。一提到“饿”这个字儿，胖子是急火中烧，他抓起了地上的一只大鹅的脖子说：“那倒不不至于，要实在没肉念了，咱不是还有两只烧鹅能吃吗？”既然你和老金说不能在这楼梯上杀鹅，那咱可以先吃一只，留下一只，等到了明殿里边再杀呀。我对胖子说：“咱没柴火，在这儿怎么吃呢？难道你生吃？”胖子抹了抹嘴里流出的口水，说：“生生吃，生生吃怎么不成了？”古古代人还还不就是生吃肉吗？啊，要要要真饿极了，管他是生还是熟。啊？我说，原始人才吃生肉呢，茹毛饮血。你还是再咬牙坚持坚持吧。嗯，如果咱们再离不开。你在生吃也不晚。其实啊，现在距离你在鱼骨庙中吃的那一顿，还不到六七个小时呢。在一旁的大金牙哭丧着脸对我说：“二，我说侯爷，侯爷，咱们这回……”是不是真要玩完了呀，胡爷？就这上天入地的法儿，咱们都想遍了呀，可就是离不开这鬼打墙的二十几层台阶儿、啊、哎呦。这可真是倒了血霉了，这个。我想宽慰胖子和大金牙几句，话到嘴边却说不出口。其实我现在也是心烦意乱的、啊，也十分需要别人说几句宽心的话。这个二十三级台阶儿啊，可真是要了命了、啊。二十三，二十三，这个数字好像在哪儿见过呀？我伸手摸了摸石阶上的月牙槽。好像只身在茫茫大海中挣扎的时候，突然抓到了一块漂浮的木头板子。胖子又想跟我商量怎么吃这两只鹅的事情，我怕他打断了我的思路，不等他开口，我就对他做了一个晋升的手势。我继续绞尽脑汁搜索记忆中的信息。我想明白了之后，一拍大腿，吓了大金牙和胖子一跳。我对他们俩人说：“奶奶的，咱们都让这鬼台阶给蒙了！这根本就不是什么鬼打墙，也不是什么幽灵种边缘的混沌地带，这他娘的，就是西周古墓中的一个机关。”一个以艺术设计的诡异的陷阱。自当年在部队开始，我就一直结合家传秘书的残卷研究《周易》，改觉出太极生两仪。两仪生四象，四象生八卦。古生人，分东位西位，乃两仪之说；分东四位西四位，乃四象之说；分乾、坎、艮、震、转离、坤、兑，乃八卦之说。世界天地大道造化自然之理呀、啊。那个时候，我只是拿这些来消磨那军营中单调和乏味的时光。由于十六字阴阳风水秘术中，其中的一个字是子“遁”字，“遁”字一卷中皆为古墓中的机关陷阱。中国自古推崇艺术，所以古墓的布局都离不开此道。我曾经详细的研究过，现在回想起来，这种二十三层的石阶，学名应该叫做玄魂梯。这种设计原理早已经失传了千年了。有不少数学家和科学家都沉迷此道。有些观点认为这是一种数字催眠法，故意留下一种标记或者数字信息，迷惑行者；而数学家则认为这是一个结构复杂的数字模型，身处其中，看着只有一道楼梯，实际上四通八达。月牙形的记号，那就是一个陷阱。这记号其实是台阶上逐渐偏离，再加上这些台阶和石壁可能都涂抹了一种远古的秘方吸收光线的涂料，更让人难以辨认方向。一旦留意诸如记号这些信息，就会使人产生逻辑判断上的失误。以为走的是直线，实际上不知不觉就走上了岔路，在岔路上大兜圈子，到最后完全丧失了方向感。台阶的落差很小，可能就是为了让人产生高低落差的错觉而设计的，就像三国之时的八阵图，几块石头。就可以困得人上天无路，入地无门呢、啊。虽然那才只剩有八字，便已如此的繁复奥妙。何况西周之事，世间尚存十六字，那更是神鬼莫测。这种在现代看来复杂无比的玄魂梯，早在西周的时期，那个最流行。推卦演术的时代，统治阶级完全掌握着这些秘密，不亚于现在的顶级的国家机密。一魂梯未必都是二十三阶，但是可以根据这个数字推演走出去的部署。想不到啊，这座西周的幽灵冢之中。竟然还有这种厉害的陷阱！如果盗墓贼不解此道，误入此石阶之中，必被困此无疑呀、啊！不过此番正骚着我的痒处，今天且看我老胡的手段吧。我顾不上同大金牙和胖子细讲其中的奥妙，我只告诉他们。跟着我做就是。当下，按《十六字阴阳风水秘术》中的“遁”字卷，像模像样的以碎石摆八卦，用二十三换子五推算步数。但这《是一经》八卦何等的艰难呢、啊？我呢？又没有这方面的天赋，虽然知道一些原理，却根本算不出来。我脑袋都算大了好几圈了，越算越糊涂。看来我真不是这块料。我心中焦躁，根本就静不下心来。这个时候也没人能帮忙。胖子那家伙，他数钱还行。大金牙虽然做生意精明。他算数，这不是他的所长啊。最后，我对胖子和大金牙说：“干脆啊，咱也别费劲脑筋了。既然知道这悬魂梯的原理，就是利用高低落差的变化，以特殊的参照物让咱们绕圈这就容易对付了。我看呢。”咱们笨有笨招，还是直接往下滚得了。胖子说：“老吴，哎，老胡，你你刚才不是挺有把握能能推算出来吗？怎么这会儿又改主意了？你是不是脑子不够用了？我早就说我要滚下去，不过这万一要要要滚不到头，可怎么办呢？你能保证滚下去就肯定能行吗？”我对胖子说：“是啊，你不是刚才也打算滚下去吗？啊，过了这么一会儿就动摇了，滚下去就是胜利。听我的，没错。”这个时候，我们身边的蜡烛又烧到头了。在古兰买的这种小蜡烛，最多也就能烧一个多小时。大金牙怕黑，赶紧又找出一支蜡烛，想重新点上。这个时候，却忽然说：“哎，胡爷，我可是又想起一件事来了。”胖子说：“老岳，你们总来这时候啊？你有什么事儿，你就一次性的说出来，行不行？您别这么一惊一乍的，行不行啊？”大金牙说：“哎呀，我今儿实在是吓懵了，我我这脑子现在这才刚缓过来没多久哎，我以前呐，听我们家老爷子说过这种机关。”不过不太一样，那是一种一种直道，跟迷宫似的。您站在里边，您怎么干就都是一条直道。其实呢，他七扭八拐的在画圈呢。我呢还认识一老头，他不是倒斗的，不过他有本祖传的隋代的神功谱，我想我想买过来来着，他没出手，但是我见过这本书，那上边提到过这种。地宫的迷道上面还有一张图呢，画的就跟那个哎，那那那那个阿拉伯数字的八缠在一起似的。不知道那种迷道跟咱们现在所处的这这这是什么玄魂梯呀、啊，它是否是一样的呀？我对大金牙说：“那种迷道我也知道，跟这儿的原理类似。”不过每一个地方都因地制宜，根据地形地貌的不同，大小形势都有变化，必须得会推演卦术才能出去。可是问题是咱们算不清楚啊。大金牙说：“玄魂梯，我还真没听说过。不过我听那老头说吧。”这种迷道在周朝之后就很少有人用了，因为破解的方法非常简单，根本就困不住人。我和胖子听他这么说，都不留意倾听大金牙的话语。这么复杂的迷道，哼，如何破解呀、啊？大金牙接着说：“其实呢，说破了吧，一点都不难。这种地方就是用参照物搞鬼，隔一段距离呢，总是似有意似无意的弄个记号出来。一旦留意这个记号呢，就会被引入歧途了。闭着眼睛，嘿，您倒容易走出去。”胖子对大金牙说。哎呦喂、哎！哎呦，真是一语点醒梦中人呐！哎，我说，咱们蒙着眼睛往下走，不去数台阶数，也不去看记号，说不定哎，咱们就能撞出去。我却觉得这种办法绝不可行。大金牙所说。是个更愚蠢的办法。台阶的高低落差也极有奥妙，凭感觉走绝对不行。这座悬魂梯的规模我们还不清楚，天晓得，鬼知道它的长度到底有多少。而且我们在悬魂梯上折腾了这么长的时间，上上下下不知道多少来回了，闭着眼睛往下走，猴年马月才能走出去啊！但是他怎么就没办法了呢？想到恼火的地方，我忍不住用拳头一砸旁边的石壁，猛然间想到，对了。这种悬魂梯只是用来对付单打独斗的盗墓贼，我们这儿有三个人，没法利用长度，可是可以利用宽度啊。